0: Une question sans réponse, mais pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Brigitte Alpin est fiscaliste, spécialiste en politique fiscale et prof aussi à l'Université du Québec en Outaouais. Madame Alpin, bonjour. Oui, bonjour. Bon, vous avez écouté mon collègue euh, Alexandre, puis, tu quand, quand on se parle de, de ça en, en, en Personnes qui, qui, qui sont spécialisées dans la généralisation, si on veut. On n'a pas, pas de connaissances en fiscalité. Euh, c'est toujours un peu délicat. Euh, J'avais envie de vous parler aujourd'hui pour qu'on qu décortique tout ça. Premièrement, est-ce que c'est vrai qu'au Canada, on est les pires camps de l'évasion fiscale parmi les pires?
0: Oh, <rire> ben, c'est sûr. <rire> J'adore ça. C'est sûr. <rire> oui. Euh, ben, euh, non, je pense que... Euh, je pense que l'agence du revenu du Canada euh, fait quand même euh, beaucoup d'efforts pour essayer de, de contrer l'évasion fiscale euh, euh, c'est sûr que il y a des, des, euh, des initiatives qui doivent se faire au niveau mondial mm -hmm. euh, pour euh, pour parce que si on par exemple on prend une initiative qui fait fuir des multinationales à l'étranger ben les Canadiens seront pas heureux parce que ça représente des pertes d'emploi. Il y a des initiatives qu'on doit faire en collaboration mm -hmm. avec les autres pays. Mais euh, je dirais que certainement, on doit s'améliorer. Euh, il y a place à amélioration, mais je dirais pas qu'on est dans les pires. Par exemple, quand moi, je vois dans des forums mondiaux, que je présente okay. des conférences ou que mm -hmm. je rencontre des collègues, j'ai pas honte du Canada.
1: Je comprends. Euh, Est-ce que vous étiez étonné de ce qui est ressorti euh, des Pandora Papers en fin de semaine?
0: Non, non, non. Moi, j'ai écrit euh, le livre, peut-être que vous savez, euh, « C'est riche qui ne paie pas d'impôts » en 2002, mm -hmm. alors qu'il y avait aucun de ces scandales-là qui était sortis puis qu'on ne savait pas que ça existe des ressuscites qui ne paient pas d'impôts. Euh, et euh, et J'ai suivi là depuis une vingtaine d'années ces choses-là. Donc je ne suis pas du tout surprise. Mm. Je, je suis heureuse que de plus en plus de personnes s'intéressent à la question puis qu'on a enfin des fuites fiscales mm. euh, de cette nature-là. Parce que ça nous donne, ça nous permet de savoir c'est quoi qui se passe réellement dans les coulisses de, de la fiscalité mondiale avec mm. les légitimes. Donc, euh, non, je ne suis pas surprise et je suis heureuse de, que, que les gens euh, les s'y intéressent et les journalistes d'investigation font un travail ouais. sublime.
1: Ben, oui, puis quand on entend parler d'évasion fiscale, de paradis fiscaux, on, on entend toujours deux affaires. La première, c'est « Ouais, mais les Québécois ont tous et tous de l'argent dans les paradis fiscaux euh, à cause de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Est -ce est euh » Est-ce que c'est vrai?
0: Je ne voudrais pas vraiment... Euh, moi, vous savez, je suis fiscaliste. Hein? Je ne suis, ouais. euh, suis pas une, une analyste financier. Donc, je ne peux pas vous dire exactement la caisse, où est-ce qu'elle met son argent, dans quel paradis fiscal. Mm. Je sais que j'ai déjà passé... Euh, j'ai déjà, euh, dans le cadre des conférences tax Coop, j'ai déjà passé en entrevue le VP Taxe euh, Fiscalité de la caisse de dépôt. Ouais. Et je sais qu'ils font vraiment des efforts pour... Euh, euh, faire en sorte qu'ils n'investissent pas dans des sociétés euh, qui euh, font des choses au niveau d'évasion fiscale. Euh, donc, euh, je sais qu'ils font vraiment de gros efforts, mais pour vous confirmer présentement que la Caisse n'aurait pas d'investissement dans les paradis fiscaux, je suis pas en mesure de le faire. Mais comme je vous dis récemment, ça fait déjà un an que j'ai fait cette entrevue-là ouais. avec euh, le VP fiscalité de la Caisse, et je sais qu'ils font des initiatives, ils sont conscients que les Québécois
1: ne souhaite pas ça. C'est ça, c'est ça. Puis, puis, le fait de dire que bon, euh, évidemment, il y a des firmes comptables, des firmes de jurys comptables qui aident, bon, les plus riches de ce monde à placer leur argent à l'abri du fisc, à dissimuler aussi ce qu'on apprend là dans les Pandora Papers, certains actifs. Euh, la pensée qui revient toujours, euh, Madame Alpin, c'est de dire, si on réglait tout ça, si on leur serrait la vis à ces cabinets-là, si on empêchait les riches de faire sortir leur argent, ben, on pourrait régler tous les problèmes. Ce si on aurait assez d'argent généré pour, par exemple, pallier à la pénurie d'infirmières pour régler pas mal de choses. Est-ce que c'est vrai?
0: Euh, oui, c'est sûr. Hein, que, imaginez, les 2 milliardaires sur la Terre détiennent 13 000 milliards de dollars. Hum. Quand on pense que la crise de la COVID a coûté en 2020, euh, 19 000 milliards de dollars. Mm. Dont on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'argent coincé dans les euh, coffres des milliardaires qui pourraient nous aider à régler la crise au niveau mondial. Donc, ce qui se fait au niveau mondial, c'est aussi le reflet de ce qui se passe au Québec. Euh, mais il faut faire attention parce que si on analyse, par exemple, une initiative comme l'impôt minimum mondial proposé par l'OCDE, qui a été adopté par 140 pays, euh, si on regarde cette initiative-là, qui... Euh, veut faire en sorte que les multinationales paient leur juste part d'impôts selon un taux minimum. Euh, cette initiative-là rapporterait 150 milliards par année euh, au niveau mondial, c'est pas beaucoup quand on pense à tout l'argent qu'on a besoin pour se sortir de la crise. Donc, il faut, euh, faut avancer ces dossiers-là, mais il ne faut pas euh, penser qu'un dossier exclusivement pourrait régler l'ensemble de nos problèmes. C'est une réforme fiscale mondiale qu'on doit mettre en place, on doit s'attaquer euh, ou s'assurer que autant les milliardaires que les multinationales, paient leur juste à part d'impôts, même les fondations privées supposément charitables, ouais. ça aussi ça doit être visé. Donc, euh, oui, mais c'est fou, je...
1: euh, Madame Alpin, quand même. Il faudrait faire un effort à l'échelle mondiale, mais quand on regarde les noms qui figurent euh, parmi les, les personnes, les organisations dénoncées, on a plusieurs dirigeants de pays. On a même Dominique strauss Je veux dire, c'est ces gens-là qui sont à la limite en contrôle de ce qui devrait être fait et ne pas être fait. C'est difficile de ne pas être oui. cynique. là, Je m'excuse. là. Ah oui, oui. Mais moi aussi, hein. J'ai fait. Euh, je suis capable d'être cynique.
0: Là. Oui. Mais euh, je vous comprends. Mais puis en plus, si je vais dans votre sens, euh, j'aimerais ajouter, si vous me le permettez, que oui, euh, vous savez, c'est nous, nous les citoyens qui, euh, parmi les milliards de, 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 de personnes sur la table, choisissons mmh. de mettre des milliardaires comme président et premier ministre de pays. Plusieurs de, des personnes... En fait, récemment, on a mis plusieurs milliardaires comme premier ministre ou euh, président de pays. Puis presque tous sont dans ces scandales-là. Donc, le choix est entre nos mains à nous. On a juste à ne plus les élire.
1: Mmh. donc euh, oui, mais ceux qui ont l'argent de, ça de ça se fait. payer des, des belles campagnes qui nous convainquent
0: ben oui puis on espère que leur formule mmh. magique qui a permis de, de de construire des multinationales on espère qu'ils vont appliquer ça au pays puis qu'ils vont nous euh, ils vont nous permettre mais en de même temps
1: je, je comprends cette vision là, là je vous laisse aller là, je pose une dernière question allez euh, allez non mais c'est parce que vous avez écrit sur Twitter quelque chose que je trouve intéressant euh, sur la transparence fiscale euh, oui. qu'est-ce qu'on devrait faire pour qu'il y ait plus de transparence fiscale justement pour savoir euh, si les milliardaires payent vraiment leur juste part. Puis, Donald Trump c'était un, un bon exemple de ça, il ne voulait pas remettre euh, ses rapports d'impôts, lui c'était l'antithèse de la transparence. Là. Euh, mais qu'est-ce qui pourrait être fait? Parce que j'ai l'impression que ça va passer par là.
0: Oui, moi aussi je suis contente que vous avez vu ce tweet-là parce que je le trouve bien important que le message passe. C'est que dans le fond, il euh, y a des formules vraiment simples pour savoir c'est combien d'impôts qu'ils payent ces milliardaires-là. Uh -huh. Parce que, dans le fond, ils n'ont pas fait ces milliards-là seuls, là, dans leur sous-sol, tout seuls. C'est avec la collaboration de nous tous, puis uh -huh. de nos ressources de la Terre qu'ils ont fait ça. Donc, nous, on doit savoir si, combien d'impôts qu'ils payent, puis si c'est suffisant selon nos, nos, nos normes à nous, selon nos valeurs. Et présentement, on n'a aucune statistique. Quelque chose qui pourrait être très, très simple, c'est de dire on veut des statistiques. On veut avoir des statistiques pour les euh, les, les Canadiens qui payent selon euh, qui ont tel niveau de revenu ou tel niveau de, riche, de richesse. On n'a pas besoin d'avoir des noms. On n'a pas besoin de voir nos déclarations de revenus. On voudrait avoir des statistiques mm -hmm. qui répondent, à, qui nous permettent d'avoir ces informations-là. Et, euh, et je pense que ça, ça pour nous les chercheurs, ça serait quelque chose de très précieux qui nous permettrait donc d'avoir une bonne information puis de réagir puis d'aller chercher le manque à gagner de ce côté-là. Les statistiques qu'on a en ce moment, ça couvre 278 000 euh, Canadiens qui ont euh, qui sont qu'on appelle les « top filers ». Donc, ceux-là qui ont un revenu en moyenne de 600 000 Et eux, contrairement à la croyance populaire, on pense qu'ils payent 50 d'impôts. Mais non, en moyenne, ils payent environ 31 d'impôts. Oui, parce que tous ces elle...
1: gens-là ont des inks et tout ça, là, ça, ça, ouais, c'est un moment donné.
0: Ben oui, <rire> oui puis c'est, je veux dire, ils ont toutes des options d'achat d'actions, ils ont oui. tout le capital qui est
1: imposé. Mais en même temps, est-ce que vous pouvez comprendre, mais, euh, je peux les comprendre, ces gens-là, de pas vouloir, entre guillemets, euh, que la plus que la moitié de leurs avoirs s'en aillent dans les mains du gouvernement. Tu sais c'est humain aussi, tu sais. Fait qu'est-ce qu'on fait pour qu y
0: aura de la... Ouais, des fois je dis ça je je, je veux pas vous mais tant qu'il y aura de la fiscalité, il va y avoir des tentatives de pas Mais ben, c'est vrai. Des je ben oui, je... c'est aussi vrai aussi vieux que l'histoire
1: de la fiscalité elle-même. Bon, c'est <rire> très intéressant tout ça, Brigitte Alpin. Merci d'avoir été avec nous. Madame Alpin, qui est fiscaliste, spécialiste en politique fiscale, prof à l'Université du Québec en Outaouais. Euh, elle l'a dit, Madame Alpin, elle a écrit des livres sur la question. Elle a fait un documentaire aussi très intéressant. Ça s'appelle Le prix à payer. C'est sorti l'an passé. Ça met en lumière les liens entre l'évasion fiscale et l'explosion des inégalités dans le monde. Merci, Madame Alpin, de nous avoir parlé.